0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz. Leute mit Birgit Steinbusch. Dr. Wolfgang Knüll, Allgemeinmediziner, der sich seit 45 Jahren mit dem Phänomen Nahtod beschäftigt, alles dazu liest und in seinem Buch Nahtoderfahrungen aufführt, wo die Wissenschaft da steht, also was sie weiß und auch was nicht. Herr Knüll, ich freue mich, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf. Und Sie haben mir gesagt, Frau Steinbusch, machen Sie sich keinen Kopf. Das wird eine fröhliche Sendung. Ja. <lacht> wir reden heute nämlich nicht über Tod, wir Sondern reden über Nahtod. Leben,
1: was ganz anderes, also eigentlich das Lebendige, was etwas ganz anderes meint, als was wir gemeinhin für Leben halten und dessen Ende wir dann betrauern. Das
0: Lebendige stirbt nämlich nicht, wenn die Anatomie sich verabschiedet hat. Sie sind als junger Arzt zum ersten Mal darauf gestoßen, ja, ja. da waren Sie frisch von der Uni an einer Klinik.
1: Ja, ich war damals Assistenzarzt und hatte das Glück, beim Aufbau einer Intensivstation mitzuwirken. Das war damals alles ganz, ganz neu. Wir waren ganz, ganz stolz auf unseren kleinen Monitor, auf dem man alles sehen konnte. Später hatte ich so ein Ding in meiner Praxis. Ja, so hat sich die Zeit verändert. Und wir haben einen alten Herrn reanimiert und wir haben ihn wiederbekommen. Er war über zwei Minuten tief bewusstlos. Also Ich erinnere mich auch deshalb dran, weil es wirklich unheimlich kritisch war. War der erste Patient, den ich dann vielleicht auch verloren hätte. Und er wurde hinterwach wach und erzählte was von hellem Licht und wie schön es gewesen wäre, von wunderbarer Musik. Und er hatte einen verstorbenen Angehörigen gesehen. Ob es nun der Vater oder Bruder war, das weiß ich nicht mehr genau. Aber mich hat das zutiefst irritiert. Denn auf der Universität hatte ich gelernt, dass ein Mensch... Der bewusstlos ist, wo das Herz stillsteht, das Gehirn nicht mehr durchblutet wird, dass der nichts zu erinnern hat, weil das Bewusstsein lahm liegt. Und der erinnerte was. Und dann habe ich gedacht, naja, das wird eine Erklärung haben. Ich bin dann zu seiner Frau und habe die gefragt, ob ihr Mann eventuell Alkoholiker wäre wegen dieser Halluzinationen. So habe ich das erst interpretiert. Oh, da hatte ich aber in ein großes Fettnäpfchen getreten, der war nämlich keiner. Es gab also keine wirkliche Erklärung. Und wir werden noch lernen, Halluzinationen haben keine Entsprechung in der Wirklichkeit. Nahtoderfahrung haben sie, denn es gibt Zeugen.
0: Und das war damals das erste Erlebnis? Das
1: war das erste Erlebnis. Hat mich seither nicht losgelassen. Ein halbes Jahr danach erschien Raymond Moody's Buch Leben nach dem Tod.
0: Raymond Moody, Moody muss man vielleicht erklären. Raymond Moody
1: ist ein äh, amerikanischer Psychologe gewesen. Der hatte irgendwo bei einem Vortrag von einem anderen Arzt gehört, dass es so etwas gibt wie Erfahrung. Und er hatte dann einfach mal per Zeitungsannonce gefragt, äh, gibt es irgendjemand, der so ein Erlebnis hatte? Und es haben sich 200 oder 300 Leute gemeldet und die 150 aussagekräftigsten Berichte hat er zusammengefasst in seinem Buch. Das erschien ein halbes Jahr später. Das habe ich mir dann aus Interesse gekauft. Ich war immer neugierig. Und da habe ich das erste Mal in Erwägung gezogen, dass mein alter Herr eine Nahtoderfahrung, den Begriff, den hat Moody erst geprägt, eine Nahtoderfahrung gehabt haben konnte. Vier, fünf Jahre später kam ein Kardiologe. Das hat mich noch mehr interessiert, weil das war das erste Mal, dass ein Arzt dazu etwas sagte. Das Buch war lange Zeit meine Bibel, an die ich auch geglaubt habe. Denn der Kardiologe hatte eigentlich vor, den Modi zu widerlegen. Und er traf aber auf Übereinstimmung. Und am Ende seines Buches stellt er fest, ja, Modi hat recht. Er hat recht, die der Frauen gibt es. Und er wagt sich dann weit vor, denn... Das war damals 1982. Er wagt sich weit vor und sagt, vielleicht gibt es um den Tod herum so etwas wie einen Geisteszustand des Menschen. Ja, das war eine ungeheure äh, Idee. Und seither habe ich dann beobachtet, ich habe viele Menschen beim Leben, auch im Leben zum Tod begleitet, habe ich dann beobachtet, was geschieht
0: da eigentlich? Vielleicht nochmal zu Ihnen. Damals junger Arzt an ja. der Klinik, da sind Sie zum ersten Mal damit konfrontiert worden. Als Wissenschaftler, für Sie auch erstaunlich. Und dann, Sie haben jahrzehntelang auch als Allgemeinmediziner praktiziert in Köln.
1: Ich habe über lange Jahrzehnte eine Allgemeinpraxis gehabt. Sehr, ich würde sagen, dass wir sehr patientenorientiert waren. Meine Grundprämisse war eigentlich immer, dass es die vornehmste Aufgabe eines Arztes ist, Angst zu nehmen. Jemand, der krank ist, hat grundsätzlich Sorge und Angst, weil er nicht weiß, was mit ihm geschieht. Ich weiß das oft auch nicht, was da geschieht. Aber ich kann ein bisschen was erklären und kein ein bisschen Angst nehmen. Und in diesem Sinne ist mein Buch auch ein Buch, das den Menschen Angst nehmen soll vor dem, was wir da tot nennen, den es eigentlich nicht gibt.
0: Es gibt Millionen Menschen, die von Nahtoderlebnissen berichten. Und es ist ein weites Feld und Sie grenzen es ein. Also Sie gucken nicht auf Depression, Suizid oder auch Sturz, sondern konkret auf die Situation klinischer Tod, oder?
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Ich habe mir das... Überlegt, wir sprechen ja von NATO-Erfahrungen. Und in der Tat wäre es vollkommen richtig, oder ist es vollkommen richtig, bei Meditation, bei Depression, bei Suizidversuch, bei drohender Lebensgefahr, die muss nicht mal real sein, wo NATO-Erfahrungen auftreten, von NATO zu sprechen, denn der Mensch ist nicht tot. Aber, und man könnte immer sich darauf zurückziehen und sagen, dass in diesen Fällen ja das Bewusstsein noch besteht und der Mensch könnte das ja mit seinem Gehirn irgendwie erinnert haben und dann haben wir eine Erklärung. Bei Herzstillstand mit Bewusstlosigkeit, wo das Gehirn nicht mehr durchblutet ist und wir nach 20 Sekunden eine Nulllinie im EEG, aber in den Hirnstromableitungen haben. Das ist das,
0: was wir immer in Arztserien sehen, ja, oder? Ja. Wenn man auf einmal nur noch die gerade Linie in, hat auf dem Monitor. das ist auch die
1: Nulllinie im EKG, im Herz-EKG. Ist sie auch Null? Es ist keine Reaktion mehr da. Keine Schmerzreaktion, die Pupillen werden dann weit. Und es dauert meist zwei, drei, vier, fünf Minuten, bevor überhaupt eine Reanimation, eine Wiederbelebung beginnen kann. Und Warum so lange? <lacht> Vorher merkt man es nicht. Man muss Glück haben, dass man in einer Klinik ist, wo dann vor Ort ein Arzt direkt da ist. Wenn draußen jemand umfällt, dauert es oft recht lange, weil niemand da ist, der das kann. Und trotzdem werden von diesen Menschen viele wieder zurückgeholt. Dieser klinische Tod, über welchen Zeitraum
0: sprechen wir da? Der
1: klinische Tod ist eigentlich kein Zustand, sondern es ist ein Zeitraum. Der klinische Tod ist der Zeitraum, in dem wir die Herzzellen mit Elektroschock und Medikamenten wieder anwerfen können. De facto ist der Mensch, das ist nicht nur meine Meinung, sondern die vertreten noch einige prominente Nahtodforscher, de facto ist der Mensch in dem Moment, wo das Herz stillsteht, das Bewusstsein ausfällt, das Hirn nicht mehr durchblutet wird, ist der Mensch tot. Und wenn niemand eingreift, wenn niemand eingreift, dann bleibt der Mensch tot. So war das früher immer bevor wir die moderne Wiederbelebungsmedizin hatten. Deswegen haben wir eigentlich bei dieser Situation von Herzstillstand eine Todeserfahrung. Und man kann in diesem Moment sich nicht mehr einfach zurückziehen und sagen, das ist jetzt das Gehirn, das macht da jetzt trotzdem was. Denn diese Menschen sehen überscharf durch Wände hindurch. Sie hören alles, was gedacht wird. Und gesagt wird, gedacht und gesagt wird, telepathisch, mit welchen Augen, mit welchen Ohren. Und es gibt Zeugen, denn die Zeugen ja das sagen, das habe ich tatsächlich gesagt. Wie kann der Mensch das gehört haben? Wir haben also Zeugen von einer Situation, in der das Herz stillsteht, das Bewusstsein nicht mehr arbeitet, der Mensch de facto tot ist, aber noch wiederbelebt werden kann. Und er hat eine Erfahrung. Das haben wir Jahrzehnte für vollkommen unmöglich gehalten. Aber es gibt zu viele, nicht Beweise. Beweis ist ein Begriff der Wissenschaft. Das heißt, da brauchen wir ein Experiment, das man wiederholen kann. Und dann gibt es immer dasselbe Ergebnis. Das können wir bei der naturerfahrung nicht machen, weil wir nicht in der Lage sind, so ein Experiment aufzubauen, bei dem einem Menschen das Herz angehalten wird. Unsinn macht man nicht. Aber wir haben Nachweise und diese Nachweise werden geführt von den Zeugen.
0: Wer hat Nahtoderfahrungen?
1: Nahtoderfahrungen kann jeder haben, aber es gibt nicht das Recht auf die Nahtoderfahrungen. Ich habe oft von jemandem gehört, also ich war bewusstlos, aber ich hatte da gar nichts. Es gibt nicht das Recht auf die Nahtoderfahrungen. Der berühmte, muss man sagen, Pim van Lommel, ein holländischer Kardiologe, der die erste große Studie dazu vorgelegt hat, eine Studie der Intensivmedizin im Jahr 2001, das ist jetzt 22 Jahre her. Es folgt noch eine kleinere, aber seine ist nach wie vor die allergrößte. Und sie wurde veröffentlicht im NaNZ. Die Bibel eigentlich der Medizin, wenn dort etwas drinsteht, ist wie Science oder Nature, wie diese Zeitschriften. Darauf kann man sich verlassen. Und damit war das Thema raus aus der Schmuddelecke der Esoterik.
0: Spielt Religion eine Rolle?
1: Religion spielt merkwürdigerweise überhaupt keine Rolle. Wenn man sich die Heilsversprechen der Religion anschaut, dann ist das schon sehr, sehr erstaunlich. Aber die Nahtoderfahrung ist für alle Menschen aller Religionen gleich. Ob
0: man jetzt glaubt oder nicht,
1: es hat nichts zu tun, ob man glaubt oder nicht glaubt. Selbst das spielt keine Rolle. Es ist, ist vollkommen egal. Es gibt Atheisten, Skeptiker, Agnostiker, die tief verändert werden, wenn sie eine Nahtoderfahrung gehabt haben. Es gibt in Deutschland gibt es eine Umfrage auch. Sie haben das auch vorhin richtig gesagt. Vier bis fünf Prozent Amerika auch Europa haben etwas Ähnliches oder eine direkte große Nahtoderfahrung gehabt. Das sind ein paar Millionen in Deutschland. Aber sie sprechen nicht drüber. Was Aber, sind
0: denn so typische Erscheinungen? Was sehen die Menschen?
1: Wenn wir die Abläufe einer Nahtoderfahrung uns kurz in Erinnerung rufen, das ist auch das, was die internationale Gesellschaft für Nahtodstudien vorschlägt. So kann man sagen, es gibt zunächst den Raum, in den man geht, aus dem Körper raus. Bei einer außerkörperlichen Erfahrung, so nennt man etwas, sind die Menschen oft über ihrem Körper, sehen sich da unten liegen. Auf dem OP-Tisch. Beispielsweise oder auf der Straße nach einem Verkehrsunfall. Und sie sind zunächst ganz erstaunt. Oh, bin ich das? Und dann die Erkenntnis, ja, was mache ich denn hier oben? Ich glaube, ich bin tot. Aber sie sind nicht bestürzt. Sie sind glücklich. Es ist eine wunderbare Atmosphäre, die ungeheuer positiv ist. Und wie gesagt Sie sehen alles, was dort unten geschieht, schärfer als jemals zuvor. Wie kann man das sagen? Eine Frau hat also ein Erlebnis, von die diese Geschichte beschreibt Pim van Lommel, und sie sieht auf dem Nachttisch ihre Brille liegen und wundert sich, wie sie so klar sehen kann. Im wahren Leben kann sie das mit minus acht Dioptrien überhaupt nicht. gibt noch einen zweiten Bericht dazu, wo auch diese Geschichte mit dem Sehen beschrieben wird. Und das kann man nicht erfinden. ja. Das, da kann man sagen, also das erfindet kein Mensch, der so etwas erzählt.
0: Gibt nicht es so die, eine Top-Ten-Liste? Also man sieht gibt, sich selber, man sieht einen Tunnel mit Licht?
1: Ja, oder? Es, also top Ten, es gibt eine top 8 liste Ich habe die top 9 gemacht mit einem neunten Punkt, nämlich den negativen Erfahrungen. Die fallen immer ein bisschen hinten Aber ich halte das für sehr wichtig, um zu sagen, dass es die eben auch gibt. Es soll möglicherweise zusammenhängen mit Lebensweise. Dafür spricht auch einiges. Also, es fängt an mit der außerkörperlichen Erfahrung. Dann geht man ins Licht. Das wird oft als Tunnel beschrieben. Aber das ist das Licht, das auf der Ferne irgendwo auftaucht. Eigentlich ist die Tunnelerfahrung eine Lichterfahrung. Und man hat dann den Begriff vom Tunnel mal gewählt und der ist dann auch geblieben. Ist eine Lichterfahrung. Und dann geht man weiter. Man kommt in Bereich von Allwissenheit. Man weiß alles, wie alle Dinge auf Erden zusammenhängen. Und das ist für uns vollkommen unvorstellbar. Alles macht einen Sinn. Selbst wenn wir sagen, dass 99% der schlimmen Dinge, die die Menschen sich antun, das machen sie alleine, so bleibt ein Prozent, wo wir sagen, das verstehe ich überhaupt nicht. Das ist für uns unbegreiflich. Und diese Allwissenheit geht wieder verloren, wenn man zurückkommt in den eigenen Körper. Manchmal bleibt ein bisschen was. Eine junge Frau aus Marokko, die hatte Einsichten in die Quantenphysik. Und die hat ohne jedes Vorwissen dann Quantenphysik studiert und hat einige Vorhersagen getroffen, die erst später bestätigt werden konnten. Also irgendwas ist auch an dieser Sache dran. Man ich würde noch
0: mal gerne auf das Abgrenzen zu sprechen kommen. Abgrenzen zu Halluzination, ja. Esoterik oder auch Vollnarkose. Ja, ja. Wie können Sie sicher sein, dass es nicht damit zusammenhängt?
1: Das können wir ganz einfach auseinander dividieren. Der Haupteinwand ist immer der, dass man sagt, das ist der Sauerstoffmangel, der das macht. Ja, Aber diese NATO, NATO-Erfahrungen finden statt bei ausreichend Sauerstoff. Siehe Meditation, ja, siehe Depression und Ähnliches. Und sie finden auch bei kompletten Sauerstoffmangel statt, wenn das Herz stillsteht. Sie finden statt mit Medikamenten und ohne Medikamente in Narkose. Wobei man ihnen sagen muss, in Narkose haben sie keine Nulllinie im Gehirn. Das heißt, da gibt es noch Bewusstsein. Ja? Das darf man nicht vergessen. Und wenn wir von Halluzinationen sprechen, so haben Halluzinationen ebenso wie Drogen. Sie haben keine Entsprechung in der Wirklichkeit. Das sieht nur der, der die Halluzination hat oder der die Droge genommen hat. Es gibt da Versuche mit DMT, Dimethyltryptamin. Das ist so ein halluzinogener Stoff, der auch im Körper ein bisschen auftaucht. Und die Leute fühlen sich ganz großartig, haben tolle Erlebnisse, aber nur sie. Es ist wie ein Rausch, den man für sich hat. Das ist Halluzination. Das, was andere mitbekommen und bezeugen, das ist keine Halluzination mehr. Das ist das, was in Wirklichkeit geschieht. Wahrscheinlich finden Klar viele, genug? die uns
0: zuhören, das jetzt faszinierend. Aber das werden sie kennen. Viele werden auch sagen, äh, was für ein Humbug.
1: Also wenn man sich der Wissenschaft verschreibt und ich bespreche von Wissenschaft, dann kommt erst Wissenschaft, dann kommt Philosophie mit Logik, der bin ich auch sehr verbunden und dann kommt Esoterik. Esoterik ist ohne Logik. Sie werden merken, wenn Sie mit mir sprechen, dass ich alles belegen kann, was ich hier sage. Man kann das auch alles nachlesen. Es gibt in meinem Buch 240 Quellen über die wissenschaftlichen Arbeiten. Wir können viel mehr wissen, als wir glauben zu wissen. Und das versuche ich in meinem Buch nach zu belegen.
0: Sie schreiben aber auch direkt am Anfang, ähm, ja, Skeptiker will ich gar nicht versuchen hier zu überzeugen, Nein. weil ihr habt immer ein Argument mehr.
1: Den Skeptiker können sie nur ganz schwer überzeugen, weil der Skeptiker einer ist, der ihnen immer eine Frage danach stellt. Sie haben die letzte beantwortet und er hat noch eine und sie widerlegen auch die und er hat noch eine und noch eine. Es gibt ein berühmtes Beispiel, Isisabeth Kübler-Ross, die beschrieb das auch und sagte, ich kann den Leuten von 2000 Interviews erzählen, die ich geführt habe, sagen sie, so, Ne, führ mal das 2001ste, vielleicht wollen wir dann. Also der Skeptiker ist in der Regel fast nicht erreichbar. Es sei denn, er hat eine Nahtoderfahrung. Dann ändert er seine Sicht. Gibt es auch ein berühmtes Beispiel. Nämlich? Das ist ein russischer Wissenschaftler, Rodonaja, ein wirklich berühmtes Beispiel. Der war Agnostiker oder Atheist. Er lebte in Russland und er wollte irgendwann nach Amerika. Und äh, der KGB wollte das aber nicht. Und die haben dann einen Anschlag aus ihn, auf ihn ausgeübt mit einem Auto, haben ihn wirklich platt gefahren. Und es war ein Freitag. Und man brachte ihn am Freitag dann erstmal ins Leichenschauhaus und hat gesagt, am Montag werden wir den dann und nachgucken, was da wirklich gewesen ist. Ja, aber äh, er erwachte, verließ seinen Körper, obwohl sein Körper da tiefkalt im Leichenschauhaus lag. Er war wirklich drei Tage da drin. Und erst am Montag, als man ihn auf den Tisch legte und der erste Schnitt in seine Brust geführt wurde, da blinzelte er Und die Ärzte haben sich gefragt, was ist das denn? Ein belegter Fall. Das brauchen, wir brauchen nicht zu versuchen, uns das zu erklären. Das kann aber, man auch nicht. Aber wenn wir wissen, dass Bewusstsein eben nicht vom Gehirn produziert wird, das ist die ver- grund- falsche Grundannahme. Ja? Die Frage nach Nahtoderfahrung ist eine Frage nach dem Bewusstsein bei Nahtoderfahrung, welches wir eben nicht erfassen. Wir denken, alles wäre in unserem Kopf. Das ist nicht der Fall. Ein Irrtum. Das weise ich übrigens auch wirklich nach.
0: Sie haben es eben gesagt, es gibt einige Millionen Menschen, die von Nahtoderlebnissen berichten. Und es wird viele geben, die Sie hatten, die aber nicht darüber reden, weil sie sich nicht trauen.
1: Es ist genau das, was ich in Ihrem Blick ein klein wenig aufsehe. Das ist diese kleine Skepsis. Ich habe das auch immer, wenn ich meine Vorträge halte vor Menschen. Die erwarten ein paar nette Geschichten und sagen, da wird es schon irgendeine natürliche Erklärung geben. Und dann haue ich ihnen die Krücken sozusagen weg dass das alles noch mit Bewusstsein zu erklären ist, dass der Mensch ja eigentlich gar nicht tot ist. All diese Dinge nehme ich weg. Und am Ende stellt man fest, oh, wir müssen die Dinge ganz, ganz anders betrachten. Wir müssen den Mut haben, neu zu denken.
0: Zumindest offen zu sein. Offen oder? zu sein,
1: ja. In der Physik wäre das überhaupt keine Frage. Da wären diese Fragen längst auf dem Tisch. Die Medizin hat ein ungeheures Beharrungsvermögen. Wenn sie mal irgendetwas für wahr erkannt hat, dann möchte sie davon nicht ablassen.
0: Aber nochmal die Frage, ist das so, dass sich Menschen nicht trauen, Menschen darüber trauen zu reden? sich nicht
1: darüber zu sprechen, weil sie das Gefühl haben, man glaubt mir nicht, man hält mich dann für bekloppt, ja. Ich gibt ein wunderschönes Beispiel Al Sullivan, der hatte eine NATO-Erfahrung, ein wirklich ein toller Typ. Ich habe also ein Video von ihm gesehen, gibt den Bericht von ihm habe ich auch gelesen und er sagt mit meiner Frau kann ich über meine NATO, der Frau, die mich so tief verändert hat, überhaupt nicht sprechen. Ich kann das Thema nicht mal anschneiden. Sie sagt, sie hat einen netten, freundlichen, liebenswürdigen, arbeitsamen Menschen geheiratet und keinen Propheten aus dem Alten Testament. Den Vergleich finde ich immer wunderbar, weil er genau das beschreibt, worum es geht. Nach meinen Vorträgen kommen übrigens auch Menschen immer zu mir, immer zwei, drei, um, um die hundert Leute da entspricht auch dem Prozentsatz, die dann sagen, vielen Dank, dass Sie uns das erzählt haben. Wir hatten eine Nahtoderfahrung. Eine junge Frau, das war auch ein fantastisches Erlebnis, die stand nach dem Vortrag auf und sagte zu mir, ich will Ihnen mal was sagen. Genau in diesem Ton. Alles, was Sie über Nahtoderfahrung erzählt haben, stimmt. Ich war zwölf Tage im Koma. Ich habe das alles erlebt, was Sie erzählt haben. Alles stimmt, alles ist wahr. Da war komplette Stille im Publikum. Da hätten Sie wirklich die sprümte Stecknadel fallen hören. Ich fand das herrlich, äh, weil letzten Endes gibt es immer so ein kleines Stück von Glauben, das auch ich brauche, weil wir können ja nicht dahin, wo die NATO-Erfahrung stattfindet. Ja, Die NATO-Erfahrung berichtet uns darüber, ich habe keine gehabt. Ich hätte gerne eine gehabt, aber wir können nicht dorthin, wo sie stattfindet.
0: Sie haben es eben schon mal kurz angedeutet, Nahtoderlebnisse sind nicht immer nur positiv.
1: Nein, das wird oft ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Deswegen habe ich Ihnen auch ein eigenes Kapitel zugewiesen, weil ich dachte, man muss das schon ernst nehmen, dass es auch diese Erfahrung gibt. Wir wissen nicht, warum es sie gibt. Es spricht vieles dafür, sehr, sehr vieles dafür, dass Menschen das haben aufgrund von, Sachen, die sie in ihrem eigenen Leben angestellt haben, worüber wir noch nicht geredet haben, die Menschen erleben bei den NATO-Erfahrungen sehr oft einen Lebensrückblick und der ist komplett. Alles, was in ihrem Leben je passiert ist, jeder Gedanke, jede einzelne Geste, also nicht nur die Taten, auch jeder einzelne Gedanke, der aus der Virtualität in die Realität geholt worden ist, den wir gedacht haben, alles ist da.
0: Eine unglaubliche
1: Geschwindigkeit. Mit einer riesigen Geschwindigkeit, die aber nicht äh, in Raum und Zeit geschieht. Sie geschieht außerhalb von Raum und Zeit. Das können, kann ja nicht in einer Zeit geschehen, denn wenn jemand, in, äh, sagen wir mal, der NATO-Erfahrung, die vielleicht eine Minute oder zwei dauert, ein Erlebnispanorama hat von 70 Jahren oder 60 oder 50 oder 40, dann kann das nicht in unserer Zeit geschehen. Es geschieht außerhalb von Zeit und Raum. Eine kurze Anregung dazu. Die Quantenphysik könnte uns erklären, was das für ein Raum ist. Das ging jetzt aber zu weit, wenn wir uns darauf einlassen. Es gibt diesen Zwischenbereich. Aber nur eine Vorstellung mal. Stellen Sie sich vor, Ihre Lebensjahre würden jetzt zusammengepresst auf eine Zehntelsekunde. Dann wäre Ihr ganzes Leben in dieser einzelnen Zehntelsekunde präsent. Aber es wäre nicht mehr in Zeit und Raum. Und die Menschen erleben alles, das Gute wie das Schlechte. Und das Schlichte erleben Sie bis in alle Tiefe mit, wie Sie es jemand anders angetan haben.
0: Oder auch wie man es selbst erlebt hat. Also wenn ich Opfer eines Verbrechens geworden bin, was sehe ich?
1: Das Opfer des Verbrechens, das ist auch eine Geschichte, die eindeutig ist. Man wird nicht ein zweites Mal Opfer auf der anderen Seite. Der Täter erlebt seine Tat, das Opfer erlebt die Tat nicht. Das ist definitiv so. Wir wissen von vielen Tätern, die ihre Taten erleben. Berühmter Fall eines, kommt von einer iranischen Nachrichtenagentur. Ich weiß nicht, was aus dem Mann geworden ist. War ein IS-Kämpfer, der in, den man auf dem Schlachtfeld aufgesammelt hatte und der lebte irgendwie noch. Und äh, er berichtete dann, dass er keineswegs das Paradies gesehen hat, sondern er hat die Taten erlebt, die er anderen Menschen angetan hat. Und es muss wohl furchtbar gewesen sein, weil er furchtbare Taten begangen hat. Es gibt ähnliche Berichte aus Amerika. Also vielleicht hat das was zu tun, da müsste man forschen. Aber es forscht natürlich niemand bei dieser Geschichte. Denn mit Nahtoderfahrungsforschung können Sie kein Geld verdienen. Wir sind in einer Welt, in der Geld verdient werden muss. Es geht nicht um Erkenntnis. Das ist auch nicht neu. Gibt es den berühmten deutschen Physiker, Karl Friedrich von Weizsäcker, der Bruder des ehemaligen Bundespräsidenten, der mal sagte, dass es typisch ist für die Wissenschaft, wie sie heute beschrieben wird, betrieben wird, dass sie nicht danach fragt, was wirklich wesentlich ist. Nämlich die Materie, was das wirklich ist. Was Leben wirklich ist. Was ist? Seele ist, was Geist ist, danach wird nicht gefragt. Und sein Schluss ist wirklich grandios, dass er sagt, die Art und Weise, dass man nicht weiß, womit man sich da befasst, das hat was Mörderisches. Und wenn wir das übertragen auf die Welt, wie sie heute aussieht, dann stellen wir fest, da ist eine mörderische Situation. Und ich glaube, mit der NATO-Erfahrung, wenn wir die begreifen als das, was sie wirklich ist, nämlich eine andere Bewusstseinssituation, Aus der wir kommen, in die wir auch gehen. Wir können das ganz anders
0: sehen. Das Leben bekäme einen anderen Sinn. Dann gehen wir doch direkt da weiter. Sind sie lebensverändernd, diese Nahtoderlebnisse? Sind absolut lebensverändernd. Menschen,
1: die eine Nahtoderfahrung haben, dazu gibt es auch Studien. Das äh, hat auch der Pim von Lommel gemacht in seiner großen Studie. Und hat nach zwei und acht Jahren, nach dem Ende seiner Erhebung, Menschen gefragt, äh, was hat sich verändert? Und das verglichen mit denen, die auch einen Herzstillstand hatten, aber keine Nahtoderfahrung. Und bei allen Menschen, die eine Nahtoderfahrung hatten, die haben ihr Leben komplett geändert. Was haben sie gemacht? Geld, Reichtum, Erfolg. Ich muss der Erste sein, der Tollste, der Beste. All das interessiert nicht mehr. Sie wenden sich menschlichen Größenordnungen zu. Leben zugewandt. Menschenfreundlich, viele gehen in soziale Berufe, man ändert sein Leben komplett. Es gibt ein Leben ohne die NATO-Erfahrung und ein Leben mit der nato Und die Menschen, die eine gehabt haben, die können dahinter nicht zurück. Es gibt oft Depression man will nicht, man will gar nicht auf dieser Erde sein, man fühlt sich eingesperrt in seinem Körper. Ein klein wenig habe ich diese Empfindung auch, nachdem ich so viel über diese Dinge gelesen habe. Also ich habe beispielsweise auch gar keine Angst vor dem Tod. Das ist bei den Leuten auch so.
0: Ja, verlieren Sie die Angst vor dem Vollkommen,
1: Tod? Vollkommen, ja. Ich weiß, dass mir nichts passieren kann. Ich weiß auch, dass mir hier auf Erden nicht wirklich was passieren kann.
0: Weil Sie den Blick in die andere Welt als schön empfunden haben? Oder?
1: Also ich weiß über die andere Welt definitiv nur das, was die Nahtoderfahrungen berichten. Aber ich glaube ihnen, weil es diese Zeugen gibt. Das, also ich bin da schon wissenschaftlich, ja, ein bisschen. Ja, soweit man das kann. Wenn ich Nachweise für etwas habe, ja, also etwas, was wackelt wie eine Ente, quakt wie eine Ente, das ist dann auch eine. Da kann ich nicht sagen, nee, nee, also vielleicht ist es doch, was weißt ein, ein Bär oder ein Tiger. Ja, das kann ich. Also insofern würde ich sagen, hat mich das auch ganz dramatisch verändert. Und ich habe mit Sicherheit keine Angst vor dem Tod. Ich weiß, dass mir nicht wirklich was passieren kann. Ich werde eintreten in eine andere Realität. Wahrscheinlich ist es die, aus der ich komme. Das ist auch etwas, was stammt nicht ganz auch von mir, sondern das können Sie auch bei Hans-Peter Dürr, Nobelpreisträger übrigens gewesen, alternativen Nobelpreisträger, Quantenphysiker aus München, der sagte das auch. Wir, Woher wir, wir kommen, dahin gehen wir. Das empfinde ich ganz genauso.
0: Es gibt heute mehr Nahtoderlebnisse als vor 40 Jahren. Hat es damit zu tun, dass einfach die Rettungseinsätze erfolgreicher sind? Der Fibrillator, alles ist da?
1: Das beschreiben Sie vollkommen richtig. In der Tat ist es so. Das Verrückte ist ja, dass wir uns selber mit unserer Intensivmedizin die Argumente liefern, mit denen wir die Nahtoderfahrung belegen können. Und vielleicht, aus meiner Sicht, ist das kein Zufall, dass in einer Zeit, wo der Mensch mit seinem Kapitalismus dabei ist, die Erde und seine eigene Lebensgrundlage zu zerstören, ihm ein Fenster aufgemacht wird, wirklich in eine andere Welt und ihm gesagt wird: Hör mal zu, da gibt es noch was anderes. Schätze dich nicht zu groß ein. Dein Kopf ist nicht der Maßstab.
0: Sie bedanken sich am Ende des Buchs bei ihren drei Kindern, ja. dem Schwiegersohn und ihrer Frau. Ja. Sie haben eben gesagt, bei Vorträgen habe ich wilde Diskussionen. Haben Sie die auch zu Hause?
1: Äh, meine Frau, würde ich sagen, ist mit die kritischste Begleiterin gewesen über die ganzen Jahre und hat mich auch veranlasst, über bestimmte Dinge noch präziser nachzudenken, als ich es sonst getan hätte. Meine äh, Enkel sind begeistert. Mein größter Enkel, der im Buch auch erwähnt wird, der hat mir eigentlich äh, den Tipp gegeben, wie man vielleicht, die Sache mit dieser Quantenphysik irgendwie erklären könnte. Der war bei meinem Vortrag. Und er hat sich das angehört. Und am nächsten Morgen fragt seine Mutter ihn die sagt, na, wie war denn der Vortrag von Opa? Und er sagt, also der Vortrag wäre großartig gewesen. Nur die Sache mit der Quantenphysik, das hätte er nicht so richtig verstanden. Das finde ich wundervoll. Und da habe ich gedacht, vielleicht muss man die Quantenphysik so erklären, wie man sie einem 10-, 12-Jährigen erklärt. Und das habe ich in meinem Buch versucht vielleicht begreift man dann ein bisschen mehr, worum es geht.
0: Und die Kinder, ihre Kinder sind ja erwachsen. Gibt die erwachsenen es da Kinder sind auseinandersetzung? Absolut,
1: absolut begeistert, absolut begeistert. Mein Sohn, also ich würde sagen, die sind fast alle auf meiner Linie. Wo sie sie waren anfangs nicht dort, aber sie schätzen eben die Argumentation, ja? Ich argumentiere ja nicht aus einer Laune heraus oder aus esoterischen Gründen, dass ich da irgendwie ein großes Om oder ähnliches... Der Begriff Spiritualität, der gefällt mir in dem Zusammenhang auch nicht sehr. Ich glaube, dass wir eine spirituelle Bewusstheit brauchen. Aber Bewusstheit ist meines Erachtens das Wesentliche. Das Hineinsinken in irgendeine Spiritualität, ein Om oder so etwas, ich glaube nicht, dass das weiterhilft.
0: Sie wünschen sich mehr Forschung auf dem ja, Gebiet. Aber wie?
1: Wir könnten eine Studie auflegen, die noch viel größer ist. Stellen Sie sich vor, man würde die Nahtoderfahrung als eine Realität akzeptieren und sagen, okay, da gibt es diese andere Welt, in die werden wir eines Tages eintauchen. Das nützt auch nichts, das leugnen zu wollen. Es nützt auch nichts, für den Guten oder den Böden zu sagen, ach, das wird alles nicht so schlimm. Nee, nee, es wird genauso, wie die Nahtoderfahrung es uns sagen. Weil es zu viele sind, die das sagen. Es gibt so viele Zeugen, und wenn wir das mal vergleichen mit einem Indizienprozess, dann liegen so viele Beweise auf dem Tisch, dass wir sagen, der Täter ist überführt. Ja? Also die NATO-Erfahrung ist real. Wir können uns nicht dahinter verstecken, dass es anders sei.
0: Welche Wissenschaften müssten rein? Kardiologe, Psychologe? Die Philosophie müsste mit
1: eingebunden werden, denn wir reden über Metaphysik in dieser Sache. Ja? Und es gehört wieder das dazu, was Immanuel Kant sagte, dieses Sapere Aude. Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das hätte ich auch vorne in mein Buch reinschreiben können. Das würde ich auch allen Hörern sagen. Habt den Mut, euch eures eigenen Verstandes zu bedienen. Wissenschaftlich begründet.
0: Bei uns gibt es am Ende immer ein kleines Dankeschön, ein kleines Geschenk. Ich habe erfahren, dass sie Janosch mögen. Ja. <lacht> so,
1: jetzt muss ich hier Ein Weiser, ein Weiser, der Janosch.
0: Und ich habe eine Tasse für Sie. Da sind alle entscheidenden Figuren drauf. Ah. Ja, Der Bär, der Tiger, die Tigerente, Günther Kastenfrosch. Und ganz entscheidend, oben drüber steht und das Leben ist schön. Jawohl. Wolfgang Knüll, vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
1: Danke sehr, vielen Dank.
0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf SWR 1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.